0: Buenas tardes, después de un par de... Tenemos que culpar a Mercurio Retrógrado Ajá. Eh, después de un par de, de intentos fallidos Estamos aquí grabando el episodio número 94 de Mi Gato Dinamita Mi nombre es Entintado
1: ¿Tu nombre es Entintado? Eh,
0: me, lo voy a, me lo voy a cambiar como como eh, Muhammad Ali Voy a ir al, ah, al, al registro civil y, y cambiármelo
1: Bueno, entonces mi nombre eh, mi nombre es Willy Willy, muy bien
2: Y mi nombre es Susanet.
1: Muy bien, ahí
0: está. Perfecto. Todos con nuestros alias aquí en la, una nueva edición de Mi Gato Dinamita. Felices por la enorme repercusión eh, que ha tenido el episodio anterior, donde ya este, tuvimos las primeras participaciones de nuestros oyentes y ya hemos tenido nuevos... Aportes de, de audios de nuestros oyentes también queriendo, queriendo ser parte de mi auto dinamita estamos anonadados por este, el, el apoyo de todos tan contentos que eh, hasta Willy trajo el trajo el teclado a ver tocó algo sí, Willy Sí 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 a ver It's a little bit funny.
1: This feeling inside. I'm not one of those who can easily have. I don't have much money, but boy, if I did,
3: I'd buy a big house where we both
4: could
0: live. Ah, te imagino con el, con el disfrazado de Pato Donald. Imagino disfrazado de Patodona o de eh, con sí. una, una peluca, viene Elton a full. Claro, claro, Ay,
2: exactamente. no, no, de gato, no, 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 de la casa de, de inglesa, ah, que de... va para
0: atrás en la historia, sí, sí.
2: Claro, a mí se me vino eso a la cabeza, no, se me vino Elton pequeño tocando el piano.
0: Elton pequeñito con la mamá regalándole el piano, eso. Claro, exacto. Como lloro. lo
2: Con eso cada vez que que veo y vos sabés que se lo mostré a mi mamá pensando que lo iba a conmover.
0: Cuando tú. le mostrara. Si tu mamá no tiene corazón, en, en su lugar tiene un, un reloj de cuarzo. No tiene un corazón ahí adentro. No,
2: no, no, no. Es que yo lloraba y me dijo: ¿Vos estás llorando por esta estupidez? Ay. Yo que aparte, ¿viste lo que es? Todo emotivo, vos lo ves. Sí. Yo le expliqué además, le dije, mira, Elton John es un músico inglés que es muy famoso y es muy querido. Y le dieron el título de Sir, y qué sé yo, y bla bla uh -huh. bla, y le contaba. Y su mamá, esto no es biográfico, pero él participó en, en crear esto y no sé qué. Y se lo mostré y mi vieja está indignada. No, In -nada. no se conmovió. Indignada.
0: Para, eh. para nada, para nada. Está, está por salir la peli de Elton John como la de Queen, ¿eh?
2: Claro. ¿Ah, sí? Yo no vi la de Queen. ¿Ustedes vieron?
0: Yo la vi. Mucho no me gustó. Pero bueno, más allá de eso, del mérito este, artístico de la película, hay como un renovado interés de las biopics musicales y
1: está por sí. salir la de Elton. Y de las BioPix está ahora la polémica por la bioserie bio de, de Monzón, ¿no? Un, claro. El primer femicidio argentino y le hacen un homenaje en una película.
0: Y bueno, ¿viste cómo es esto? ¿Qué sé yo? Es difícil. Cuando, cuando se muere un ídolo popular, este, está siempre la, la dicotomía esa entre eh, la realidad y, y, y la gente con todos sus pro Y contras, y nada, son todos humanos, ¿no? Y tienen cosas buenas, cosas malas, cosas criticables, y que yo, o quedarse con el mármol y ensalzar solo lo, lo que lo hizo un ídolo. Pero bueno, nada, ahí, no, no sé, igual como acá estoy tocando de oído porque no sé cuál es este, eh, si, si se habla del, del femicidio, si no, si o si, si este, queda medio ahí en un costadito, la verdad, no sé.
2: No, no sé si lo van a tratar puntualmente como femicidio, porque la hija de él eh, no, no lo considera así. Pero a mí no me molesta en absoluto que hagan una, una biópica o una bioserie de, de monzón, porque mm. me parece que si no habría que dejar de hacer cosas, cosas. porque
0: Sí, sí nadie, el, na, todo el mundo tiene algún costado que, que, que puede ofender o ser criticable, sí, es obvio.
2: Claro, es imposible. Si no, no habría películas sobre Hitler. Y las hay, y las hay muy buenas. Claro. Y, y, me, y también hay un montón de documentales. Me parece que eso no es el punto. El punto también es, viste, la gente se quejaba de la hija de, de Monzón, que, qué sé yo, viste. No sé si uno puede juzgarla, porque ella decía esto que, que planteábamos recién: que su uh -huh. padre no era un asesino, que no la había querido matar y, y que no era un tipo violento. Y, y en una sociedad donde mueren tantas mujeres mm. y es tan difícil salirse de ese círculo mm. horrendo donde ejerce la violencia ¿no? machista y las cosas se van de la mano y termina en un desastre bueno eh, me parece que es muy riesgoso caer en eso es, es un tema súper delicado. A mí me, me deja en una posición de mucha vulnerabilidad. Me parece que a todas a las mujeres en general... Bueno, no, porque a algunas les, les genera como más odio. A mí me deja atrás. Atrás, angustiada, sin poder eh, comprender mucho. Porque es difícil también eh, ponerse en la piel de los hijos.
0: Y sí, y sí. No, y, y como decís vos, puede ser una un aliciente para este nada eh, seguir en la lucha este, al ver como después de tantos años las cosas, lamentablemente, tanto no cambiaron. No. Este, y, o este, puede ser también algo donde uno dice pucha, después de todo este tiempo eh, aparece esto y seguimos, seguimos eh, dando vueltas con lo mismo y no, no, no enfrentando el problema. Pero bueno, este, así las cosas. Eh, eh, a ver, yo la verdad hasta que no vea el resultado completo, si es que lo veo algún día, no, mucho no puedo dar este, de mi opinión.
2: Yo soy medio fan de estas cosas, de las biopics y las bioseries y los me encantan, pero no veo nada de acá, lamentablemente. Todavía no, no, me que no he visto... Bueno, la de Gilda.
1: Esa fue buena, ¿no?
2: A mí me gustó, yo lloré, viste, este ve que estaba en un día muy emotivo... Y la pasé muy bien y me divertí. Estaba muy fan de Gilda. ¿Vos te acordás que quería ir al cementerio? Fuiste vos. Fui yo. Te baste unas moneditas.
0: Sí. Eh, sí, yo no la vi esa. Pero bueno, uno puede decir que un poquito... Claro, lo que pasa es que ya ahí tenés las películas de ficción basadas en un personaje, como la del de Ángel, este que, que no es una biopica en sí, pero bueno, está basado no. en, un, en un personaje real. Eh, pero la de Gilda me la perdí vi un par de capítulos de la serie eh, de Sandro eh, pero después no, no seguía así que no sé, no sé cómo siguió, sé que hubo otros Sandros este, de más grandes y más chicos yo agarré al Sandro eh, cuando estaba medio arrancando la carrera ¿no? Del, de la, los primeros capítulos eh, me pareció que estaba bien lograda la Recreación de la época Pero no, no me enganchó mucho Entonces este medio que me olvidé de seguir
2: ¿Y vos, Willy?
1: Yo estoy muy concentrado Porque no puedo creer El Freddie Mercury de esa película No lo puedo creer ¿En, qué? ¿En, lo, en lo bien que está? O eh, qué? Eh, no sé, me parece una caricatura Terrible Y ahora estoy viendo el tráiler sí. Y no puedo sí. sacarle una foto al Freddie Mercury ese Porque se ve que no lo han puesto en el tráiler
0: Sí, el muchacho es Rami Malek, que se hizo famoso por una serie de televisión en donde hace de un hacker. Eh, pero, a ver, él se nota que le puso cuerpo y alma a todo el asunto. Eh, y, pero bueno, nada, la caracterización está como... Puede ser un poco exagerada. Lo que pasa es que también uno...
1: Yo, yo digo eh, solamente la cara. La cara me parece increíble. Ahora la voy a...
0: Está un poco... Está, los dientes... Yo voy a decir esto... Los dientes de Freddie Mercury... Tal como yo lo recordaba... Quizá un poco ocultos por su bigote... Pero yo lo vi también sin bigote a Freddie Mercury... Y no eran tanas. Estos dientes son, son impresionantes... ¡Claro! Son como, son, ¡Es tremendo! Son, 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 pueden captar este, transmisiones satelitales estos dientes... Son un, pero se nota que... Eh, este, él, él, él estuvo muy, muy metido en esto... Como que sintió que... Una responsabilidad muy grande... Y aparte la película está, por todo lo que escuché... Por suerte tenemos eh, la diplomacia
1: de Tinto nosotros, ¿no? No,
0: no, porque por todo lo que escuché está eh, producida y muy de cerca por eh, Brian May y Roger Taylor, el, el guitarrista y el baterista de Queen. Entonces, este digamos, tienen como la bendición, por lo menos, de, de dos miembros del grupo. Eh, eso también creo que la hace un poquito... Mmm, edulcorada y tamizada, digamos. Este, los excesos no son tantos excesos, este, los, los sobrevivientes del grupo quedan más bien, eh, zafan de todo, el, de todo el lío y, y este, los problemas y los excesos son de otros bueno, uh -huh. tiene, tiene esas cosas pero claro. eh, qué sé yo Yo eh, eh, hay una cosa un poco caricaturesca y hay una cosa que a la gente que le gusta Queen le gusta mucho eh, y entiendo que al que no le llama tanto la atención la música y quería ver una película en sí eh, le puede llegar a, a pesar un poco en los nervios que es al final eh, la, la, el último tramo de la película es eh, la presentación de Queen en Live Aid y básicamente, yo creo que la presentación real habrán sido, no sé, 25 minutos, o 20 minutos creo que es el, el plazo de tiempo que se les daba a cada banda, y no sé si 20, pero 18 minutos de película es eso, es solo ellos tocando, que si te no, gusta verdad, Queen no, es bárbaro, y si no te gusta Queen decís, bueno, listo. Pero o sea, con Freddie Mercury... No, 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 con, eh, eh, digamos, los actores haciendo, ah. y, y muy bien, porque uno que por ahí ya vio varias veces eh, esa presentación, que es muy famosa, eh, eh, dice, qué bien está recreado, pero agarran y tocan cinco temas. <risa> bueno, claro, de repente claro. se transforma en una película de un recital, este sí. y no, 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 más allá de no sé, ciertas reacciones del público, de algunos personajes, no pasa otra cosa más que ellos cantando. Entonces... Al fanático le va a encantar Porque va a ser como ver esa recreación De un momento icónico Y al que no es fanático eh, Bueno eh, queda, queda medio offside
1: Claro, claro, claro.
2: Y Yo no soy fanática de Queen Con Queen me pasa algo raro Es una banda que no me gusta no, no, Nunca compré un disco de ellos Si lo tenía que pasar en la radio Decía oh, Queen, qué sé yo Pero cuando escucho un tema Es imposible no cantarlo Claro porque, bueno, están todos lados, ¿viste? Te ponen, bueno, desde la de Carlini y rapsodia bohemia Bohemia. Bueno, todos.
1: No, no, ¿Esto Freddy está, ahora? Eso nada más. No, no escucho el piano, por eso no puedo tocar, perdón. Ah, bueno, no, sin es difícil tocar, podía tocar, tocar sin menos, escucharse.
0: Claro.
2: Pero bueno, eso es lo que me pasaba. Entonces no, no me entusiasmó mucho justo... Eh, la de Queen ir a verla, y creo que no me bancaría ver un recital. Pero yo te haría una biopic, de pero bien, eh bien hecha, de George Michael. Uh -huh. No sé a quién pondría de actor, pero lo haría así como bien intenso. Qué
4: difícil, Josh. ¿eh?
0: Pero está, estaría bien, estaría bien. Sería una sí. linda historia.
2: Bien oscura, o una miniserie, ¿por qué? pero que esté bien hecha, que, que sea intensa, porque el tipo, viste... Era, la pasaba mal, era un, un señor que sufría depresión y,
4: mm, mm.
0: y... no, y muy, muy eh, creo reclusivo, no se sabe mucho. Sí. No se sabe mucho no. de su vida, este, no sé si habría material de dónde sacar, pero este sería interesante también, una vida, una vida intensa. Prince sería una linda Uf. biopic <risa> para meter. hay, sí. hay, hay personajes.
2: Próximamente, mi gato Dinamita Producciones nos, nos meteremos <risa> para no ser menos en el mundo de las biopics y, y saldremos a, a investigar y a, fir, a filmar y hacer nuestras propias producciones para mi gato Dinamita TV. Es una <risa> cosa, la que
1: la que primera biopic
0: de... tiene que ser, no sé, de, de Antonio Courtney o el doctor Oli, una biopic, digamos, este, más acotada a lo que conocemos en serio, ¿no? Yo tenía no, ganas de preguntarle de a Tinto. <risa>
1: Tenía ganas de, una de George a... Harrison. Tenía ganas de preguntarle a Tinto eh, si Tinto no te había interesado en algún momento meterte en la cuestión de producción, de algo artístico, porque eh, vos este, no, te, te interesa mucho el arte, ¿no? Todo eso. Eh,
0: sabes que no? no? Nunca se te nunca... ocurrió por
1: una productora apoyar una película, un día, o, o <risa>
0: cualquier
1: cosa, no no, Digo, no mía he, he conocido
0: gente, gente cercana que. que que, que sí, que se dedicó al tema, y estuve más o menos revoloteando alrededor de, de alguna producción de una película, qué sé yo, pero nada, muy de lejos, solo de gente eh, conocida mía que se dedicaba al tema, pero no, la verdad que no, la verdad que no, no, ni tampoco un disco, de nada. ¿Eso un disco, la música,
1: que, algo así, como armar una productora, algo de eso?
0: Eh, estaría bueno, pero no, 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 nunca se me ocurrió, y, y no sé qué. Este, Editorial. Tengo algo para aportar, pero eh, más allá de quizás un, un apoyo económico dentro de mis posibilidades, pero le, no estaría mal. Me encantaría cruzar eh, esa, esa cosa de que tiene una la fantasía de descubrir, no? Cruzarme con alguien y decir, uy, esto, esto, este tipo tiene algo, su obra, nada, sea música o cine o qué yo, Ver un corto de alguien de un estudiante y decir, te produzco una película, eso estaría buenísimo. Pero mmm, no sé si me muevo en el ambiente correcto y, y no sé si tengo lo, lo que se necesita, pero eh, sería lindo, ¿no?
1: Siempre me pareció que, bah, me, me preguntaba eso, si no eh, te interesaría algo de eso, porque me parece que te interesaría, pero bueno, no sé, me daría por la, tendría la idea de que te interesaría algo así, sí, artístico, la verdad que una editorial... Sí, la verdad que... O algo así. No,
0: no, no por ver mi nombre en, el, en, en algún cosa, pero me gustaría, si, si fuera posible, apoyar a alguien, Este, eh, estaría estaría piora. Pero bueno,
1: me, voy a tener los ojos abiertos, ¿eh? Sí, sí, eh, te, te diría que sí. Sí. Eh, bueno, no estoy en cuenta Hay una
2: película que Ken, que está buscando productor, ¿es no, eso lo que
1: querés no, no. decir? No, no, que no. Ya
0: está casi terminada, te digo. Es
1: una película casi terminada, y les digo, tengo que hacer el. terminar el tráiler en un ratito. La verdad es que la película, no sé si va a estar bien, pero el tráiler está bastante, bastante bueno, bastante bien. El tráiler está, eh, está. No sé si hicimos una buena película, pero creo que vamos a hacer un lindo tráiler.
2: Y es lo que, lo que importa, ¿no? Uno va al cine después de ver el tráiler. Claro, no sé
1: si. exactamente. Si la,
0: si la podés vender, este, tenés que enganchar a la gente. Y después va a haber gente que le gusta o que no le sí, gusta. Sí, sí. Eso no, no lo puedes manejar, pero si la podés enganchar, ahí es eh, el secreto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí ¿Qué,
2: qué tráiler así recuerdan que les haya gustado mucho que dijeron «Wow, después de ver esto tengo que ir al cine, como me pasa a mí?» Voy al cine, no sé, a las 12 del mediodía, porque no puedo aguantar a la función de la tarde.
0: sabes ah, es que no sé si alguna vez me pasó eso con un trailer. Y mira que vemos mucho, porque con, a veces con la entintada nos ponemos a decir, bueno, con, con Nati, vamos a ver una peli. Bueno, pero a ver, ¿qué, qué vemos? Y nos ponemos a ver en, en este Netflix o iTunes o Amazon o lo que sea trailers y por ahí estamos una hora mirando trailers. Y después ya se hizo tarde y nos vamos a dormir porque no, no nunca arrancamos con nada. Pero nos copamos mirando trailers y decía ah, esta está buena, esta está buena. este Pero no sé si me acuerdo de alguno que haya dicho, wow, esta película que no sabía nada, ya la tengo que ver. Lo voy a pensar, pero puede ser. Bueno, el
1: tráiler de Rapsodia Bohemia, ya digo que como quiero sacarle una foto al tipo... Eh, bueno, con toda la piedad del mundo Él hizo un trabajo <ríe> Seguramente, bueno, con mucho esfuerzo y, y que estará bien, no sé Pero no está casi Y los fragmentos que hay en el tráiler Son muy cortitos de la imagen de él Hay un montón de imágenes, fíjense eh, El nuevo tráiler oficial, dice Subtitulado en YouTube No hay imágenes de él Y esto me recuerda a un recurso que hay Cuando el actor no funciona muy bien O pasa algo con, con el actor y la cámara se no, ponen no, imágenes no muy cortitas y muy breves Y claro. les quiero decir que eso lo descubrí Me parece, no sé si lo descubrí Pero lo hacen en los videoclips de Sabina De... de, de ¿Cómo se llama Sabina? Joaquín. Joaquín Sabina No sé si será así, pero recuerdo que digo Uy, este tipo debe tener algún problema con la cámara No debe salir bien o algo Porque los videoclips de él son ultra rápidos de, de cámara eh, mm. le, le cortan todo el tiempo la cara. Corte, corte,
0: corte, 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 sí, y no sí. aparece nada, un segundo.
1: A ver, voy a buscar.
0: Y bueno, puede ser. Puede ser. Yo, ah, hablando de algo, y esto no es de un tráiler pero sí lo que me enganchó muchísimo fue. Miren, miren qué maestría la mía para pasar de un tema a otro. El primer capítulo de Cocinando para los gatos de Susan, de, de Gato oh, Gourmet. Gato sí, Gourmet, sí. una cosa fantástica. Brillante. Brillante, Brillante. Eh, Que de hecho Estábamos hablando antes Que me, como no tengo gato Tengo ganas de agarrar Esa receta Muy apetitosa por cierto Y Hacerla para mí Digamos este O para mis hijos Que no son mis gatos Pero son mis mascotas Casi Sí, sí, sí Entonces Les puedo, les puedo preparar Ese plato eh, Porque me parece Que quedó Que
1: quedó buenísimo Sí, sí Impresionante Y lo que tiene De maravilloso Es que después Ella va con el platito Caminando Y los gatos Atrás de ella y después se comen la comida.
2: Pero claro, porque es para sí. comer. Sí, es Willy.
1: genial. <risa> es genial. Es muy bueno ella. Bueno, además el montaje, las imágenes que, elegí, que elegís, lo que filmás. Está muy todo bueno, muy Susan, bien.
0: ¿no? no parece el primero, parece el número 100 de alguien no, que ya lo sí. viene haciéndose un montón. Así que felicitaciones, sí. Susan. Y quiero decir una cosa. Felicitaciones a esos gatos que, conociéndolos como los conocemos después de estos 94 capítulos de, 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 de total y completo... Este eh, caos que traen a tu vida los vi muy eh, interesados en cómo cocinabas sin molestar por lo menos eh, no se ve eso en el video y después a la hora de darles de comer eh, vi que se, se, digamos cada uno en sus platito. yo no sé cómo saben cuál es el plato de cuál supongo que ya sabrán cuál es cuál pero cada uno en el suyo sin molestar al de al lado quizás cortaste las partes más eh, truculentas pero lo que se ve, se ve unos gatos, señores, gatos hechos y derechos, esperando su comida, sin, sin este atropellarse, sin eh, ser unos salvajes, sin, digamos, sin, sin nada de barra brava,
1: digamos. Sí, sí, muy, muy no, En muy realidad tres. no, no corte nada
2: todo lo que se ve, es lo que, lo que se filmó, salvo que bueno, por ahí estaba más reducido la, la cantidad de fotogramas, ¿no? Para no hacerle un choclazo, pero en realidad son todas cosas muy cortitas que fui grabando. Y ellos eh, no suelen hacer demasiado lío. Por ahí te roban un cacho de pollo y están corriendo, pero eso se ve en, el, en, en, en uno que había hecho experimental unos días atrás. Pero en general se están portando bastante bien y, y esperan, te maullan hasta que te quema el bocho, mm. esperando, viste pidiéndote que te apures, supongo, y que te metas pata. El primer día sí fue medio caótico porque no tenía espacio en el celular para filmar y, y todo el tiempo tenía que estar mandándome los no 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 sabía ni qué estaba haciendo ese es claro, el tema no claro. sabía qué estaba haciendo ni cómo lo estaba haciendo y ya el segundo día lo resolví en una hora metí todo eh, que fue ayer y me di cuenta que era que, que me iba a ser mucho más fácil una vez que que me acostumbre a, a trabajar de este modo.
0: Pero yo ya te digo, para hacer el primero, parece que vinieras haciéndolo hace años. Quedó espectacular que nuestros oyentes vayan rápidamente a YouTube. Bueno, en, eh, Susan lo estuvo linkeando en, en este, el Instagram de Mi Gato Dinamita y en la cuenta de Mi Gato Dinamita de Twitter, así que ahí lo, lo van a poder encontrar. Sí, sí,
2: sí. sí, Bueno, ya que hablamos de, de, de trailers o de trailers, eh, uno que me gustó mucho Que no tiene, pero para meter un poco de gatos Que no, que no tiene nada que ver con, con Otras películas, pero que ahora Se me vino a la cabeza Es Katie, que es un documental de los gatos en Estambul Que es un mm -hmm. documental Y que, nada Obvio que cuando lo vi me, me emocionó no, Por cómo ellos Tratan a los gatos Y por cómo se mueven los gatos callejeros en la ciudad de Estambul que básicamente los tienen como para custodiar los locales, ¿no? Como vos decías una vez, para que sean lo, los, que se, los que cazan los ratones, claro, claro. los que mantienen todo limpio. Y cómo la gente los cuida. Parece que Estambul está lleno de gatos. Y, y bueno, es, la verdad es que está muy bien hecho, con mucho respeto. Eh, es, es, un, es un gran documental y a mí me había encantado cuando me lo pasó uno de nuestros seguidores... Que, a que le mandamos un beso muy grande, Guasu Guasol, que Ajá, es un capo. Sí, sí. sí lo, lo quiero un montón. Y él estudió cine también, y bueno, eh, me estuvo dando una mano con algunas cosas. Igual yo pido ayuda una vez que ya termino de hacer las cosas, <risa> pero, viste, alguna cosa técnica y eso, claro. pero, no, pero no, no había demasiado este, para marcar. <risa> este. Igual todo se va a ir puliendo con esto, con el correo de los días y esperemos que crezca el canal. Sí, sí,
0: la verdad que estuvo. Y que es, muchos. Tiene, es, para mí es éxito asegurado, así que no, 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 no veo cómo no este, puede ser un éxito con, con ese primer capítulo, así que felicito enormemente y lamentablemente los voy a tener que dejar salgo corriendo hoy mi participación va a ser un poco reducida este, uh -huh. porque tengo que salir corriendo, pero eh, los dejo en las mejores manos. Este, y, y me voy a quedar muy ansioso para cuando este capítulo sea eh, publicado para escuchar todo el resto que me, estoy, me voy a perder ahora de la charla entre, entre Willy y Susan, pero también este, las participaciones de nuestros oyentes que sé que, que van a estar ahí y enriquecer. Eh, la verdad que mejoran mejoran en un mil por ciento lo que venimos haciendo. Así que que sigan, que sigan viniendo, que... Que todos esos que están ahí, que hay algunos que se rehusan, este, o que tienen un poco de vergüenza de participar, que manden sus audios que, que nos encantan.
1: Uh -huh. Bueno, Tinto.
0: Tinto, te vamos a extrañar. Que que bueno, no, yo a ustedes también, sigan muy bien, este, les mando un beso grande y que, y que bueno. sigan los éxitos.
2: Y para los que están escuchando, les contamos que, bueno, Tinto se va ahora, pero nos va a dejar una canción suya para que pongamos, para que no los extrañemos tanto. <risa> se, se, fue, fue, se, fue. se fue, se fue Nos cortó el rollo Claro, se fue directamente, así, bueno no.
1: gracias, sí, sí, sí Este Les agradezco muchísimo Su presencia todo y sí, me voy a quedar Pero se fue <risa> <¡Piu>! Disparó <risa>
3: Down north, past the Airport A dream in Grass and Concrete Three Grey Floors Smoky Windows facing the street Michael pulls the blinds back up stares blankly down at the intersection watching for the guy who's got the angel dust crystal clear connection days like dominoes all in a line Cheer for the home team every time Lakeside View Lakeside View Lakeside View for my whole crew Now, sleep in the kitchen. I keep my face cool on the floor. And John John comes by to drop off his envelopes. Still playing postman after all these years. Pull down my army surplus jacket. Dig through some drawers to find the keys. Formed in a million years of days like these. Under each eye, little grease sprained smudge. You can judge us, you're not the judge. Lakeside view, lakeside view. Lakeside view for my whole crew. And just before I leave, I throw up in the sink. One whole life recorded and disappearing in. Rail after message, thumbtack to the door I don't even bother trying to read them anymore Lakeside View Lakeside View Lakeside View
2: Estás escuchando Mi Gato Dinamita Ya debe estar
1: en la ruta Bueno Susana, estoy preocupado por lo que vamos a decir nosotros acá en adelante Porque primero por nuestros oyentes y después por Tinto Que, que, que va a escucharnos atentamente ¿Mm?
2: Yo Lo que le decía a, a, a Tinto antes de comenzar Es que... Este, vamos a hablar un poco le, brevemente de Astrología Aprovechando sí. que se fue.
1: Sí,
4: que sí,
2: ayer se puso directo Mercurio retrógrado. Mercurio es el, regen, el planeta de la comunicación. Ajá. Entonces, hace que las comunicaciones, cuando está retrógrado, estén un poco más conflictuadas o conflictivas. Sí. Y toda la parte tecnológica, internet y, y esas cosas también se vean afectadas. Ajá. Y ayer, que se puso directo. Queda como loco, ¿viste? Porque claro, es como un auto que no arranca y de pronto pone primera y sale disparado a la ruta. Y entonces va a tener cinco días hasta readaptarse y volver a su a su equilibrio, digamos. Y ayer, eh, para mí, a nivel comunicacional, fue todo un quilombo. no, era, no Te juro que no pegaba... Una. ¿Pero ¿Qué tiene que ver, Mercurio? Y con hoy vos? a la tarde. Antes de grabar, fue un desastre esto Sí,
1: sí, sí, sí bueno, yo estaba esperando que suene el timbre Y nunca, suenó. Si <risa> no, no, viniste Al estudio de Dinamita Chacarita Pero ¿Qué, digo, Mi ¿qué plan tiene era que eso ver, ¿Qué tiene que ver Mercurio con vos? No, no, no entiendo
2: ¿Y con vos? ¿Y conmigo ¿Vos también qué? tiene que ver? Con todos en si realidad yo soy no?
1: de Leo, ¿qué tiene que ver?
2: Primero tiene que ver porque Mercurio es el... Rige la comunicación Cosa que te dedicas
1: yo a la psicología
2: Bueno, vos te comunicás con tus pacientes Toma claro no?
1: Yo dije que hoy iba a anunciar Que iba a anunciar eh, Mi retiro de la locución Me
2: parece muy Porque bien para yo, no lo, ser menos. yo lo avalo
1: Para no ser menos
2: ¿Eh? ah, Bueno, a ver, cuénteme ¿Por sí. qué se está retirando usted de la locución?
1: Porque Decidí retirarme Decidí retirarme ¿Pero qué es lo que
2: siente? ¿Que no que no, que no no le ha dado todo?
1: No, precisamente siento eso Que le he dado, le he dado todo
2: No, pero pues que la está. locución no le dio todo a usted
1: Ah, sí, sí, también me dio todo y ya está Ya
2: está, ya no hay nada más para... Claro, que se se no. perdió la magia, digamos claro, Ya se conocieron sí, tanto que sí, ya no queda exacto.
1: nada Exacto, sí, sí, es como un... Y bueno, y inspirado en, en, en su decisión Porque usted también era locutor antes, ¿no?
2: Sí, ahora soy psicóloga, en este momento estoy de vuelta psicoanalizando.
1: Claro, claro, claro. Estoy este, aquí, sí. así que
2: por favor tráteme de usted. Así que de eh... repente dije,
1: no, no soy más locutor como Susana y ahora soy psicólogo nada más.
2: Que no, ¿No está nada mal?
1: No, 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 para nada, para nada.
2: ¿Y cómo está vivir? ¿Desde cuándo es este cambio?
1: Y desde hoy a la tarde, dije, cuando le mandé a usted un ah, mensaje, miedo, ¿se acuerda? ¿verdad?
2: A, a ver, eh, paciente boline, mío, le voy, a, le voy a decir así, paciente, señor Guillermo, sí. voy a abrir su carta natal, si usted me permite, para ver en qué lugar lo tiene Mercurio. Por favor, ah, Mire qué curioso, mire ah. qué curioso lo que estoy notando acá. Usted tiene Mercurio en la casa 2. Sí. La casa 2 es la casa del trabajo y del dinero, del sustento.
1: Ah, ¿no? bueno, bueno, bueno.
2: Epa. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Usted qué, qué, con qué trabaja? Trabaja con la palabra.
1: Sí, claro, porque soy psicólogo.
2: Y usted fue, en otra en otro momento de su vida fue locutor, que claro. también trabajaba con la palabra. Sí,
1: sí, sí. Salía y aquí
2: esto, demu sí. esto demuestra que bueno, Mercurio está muy bien ubicado ahí y algo influyó en las decisiones que ha tomado.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, puede ser. puede ser.
2: No, está claro, no es que puede ser, sí, es, está acá lo estoy viendo.
1: Ah, discúlpeme, no sabía que tenía esa precisión. Pero estoy con el Mercurio en, eh, retrógrado, ¿yo dice usted? ¿Está segura eso?
2: Yo le estoy hablando de su Mercurio natal. ¿Su Mercurio natal dónde está? Está en la casa 2. Ahora, el Mercurio retrógrado, Espere que lo ubique. Está en Scorpio, porque está ahora en Scorpio. Usted empezó directo en Scorpio. Y Scorpio, bueno, ya sabemos, lo
1: que es Scorpio. ¿Qué es Scorpio? Lo tenemos a Muxi sí. de Scorpio.
2: Y Scorpio es... Eh, y es complicado Scorpio, Scorpio. A, mí, a mí me encanta, Scorpio. el signo Scorpio es la transformación, es la eh, transmutación,
4: Ajá.
2: también es un signo muy oscuro, muy retorcido, muy rebuscado,
4: uh
2: -huh. eh, es como es, es, con, junto con Tauro forman el eje de la vida y la muerte. ¿no? Están enfrente, usted, uno se fija en, la, en el mandal astrológico y Mercurio está justo enfrentado a Tauro, que es la vida, y escorpio es la muerte. Entonces Opa. se lo llama así, el eje de la vida y la muerte. Porque con escorpio uno todo el tiempo está muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo. Es como una cosa plutoniana, porque Plutón es el regente de escorpio Entonces esa. La cosa plutoniana de la muerte todos los días, todos los días es un volver a empezar y es complicado, es complicado. Sí, claro. Pero a mí me gusta. Tuvimos un tránsito muy interesante. Esta, esta es la parte de Susanet y mi gato dinamita astrología. Sí, sí. Tuvimos una, una etapa muy interesante que arrancó el año pasado, para creo, octubre más o menos, que fue el tránsito de Júpiter. Escorpio, Júpiter es, es un planeta divino que tiene la... es como si fuera una lupa. Él ensancha todo. Amplía Ajá. todo. Entonces lo bueno lo amplía y lo malo también. Ajá. Y justo estuvo durante un año y unos meses sobre Escorpio y entonces tuvimos eh, todo lo que nos pasó. Enfermedades, muertes, peleas, celos, eh, mucha cosa oscura, de esas cosas que uno... Siente que se desborda porque, es un, porque Scorpio es un signo de agua, entonces es como un desborde total. Y, y lo que yo eh, eh, comentaba en algunas de mis clases eh, de psico, psicoastrología, sí. que era como una cloaca, una cloaca, una red cloacal que se desbordaba y salía toda la materia, la mierda, sí. digamos, a, sí, sí, sí. a relucir, sí. todas nuestras cosas más bajas. Toda nuestra ira, toda nuestra angustia. Uh -huh. Y todo eso hay que limpiarlo para que quede la luz, que es lo que estamos viviendo ahora con la entrada de Júpiter en su signo, que es Sagitario. Entonces se hizo como una, una bocanada de luz y uh -huh. ahora estamos todos más tranquilos.
1: Claro, claro. Tuvimos
2: qué, ese, ese delirio
1: que poco menos que. Bueno, de Scorpio tenemos, además de a, a, a Gran Muxi, eh, lo tenemos a Charlie García y a. Y a Maradona, digamos, quedó, ¿no?
2: Bueno, Maradona es un es un alto ejemplar de Corpio con ¿Ah, todo sí? lo que eso significa
4: Ajá uh -huh.
2: Y vos lo viste, un día te dice te quiero, al día siguiente te odia porque tiene sí, esa, cosa, esa cosa bipolar
1: <ríe> Yo lo vi, de... yo lo vi, estuve un día en una eh, en Ski Ranch eh, junto con él <ríe> y con Hernán Caire compartiendo una mesa y con nuestro amigo Cristian eh, No sé si lo conté acá Sí no sé sí si me repito, decía un amigo mío, anciano, que me contaba cosas y oh, Dios, todo el tiempo digo lo mismo. No sé si lo dije acá. Bueno, lo conté, que estuvimos ahí, y, bueno, un delirio total. Yo después me, me senté en la silla que dejó vacía Coppola y todas cosas así. Una noche del 98 o 99.
2: Pero bueno, uno, uno ve la conducta de, de Diego y ve un escorpiano que totalmente... Porque, a ver, vamos a, vamos a aclarar esto... Para, para nuestros seguidores, para los seguidores del podcast y también para mis pacientes de, de psicoastrología. Cuando uno habla de los signos, en realidad habla del signo en estado puro, si se quiere. Uno habla de la energía de escorpio como debe ser, de la energía de Sagitario, que es de, de determinada forma, de la energía de Leo. Pero en realidad cada individuo tiene su propia energía. No es que cuando uno lee el horóscopo de la revista Para Ti, por ejemplo, claro. te va a sentir... Obligatoriamente identificado. Porque es un horóscopo inventado, por ejemplo, pero además es genérico. Hablan de la energía en general y no de la persona en particular. Bueno, eso
1: me parece interesante la distinción que estás haciendo, porque si no, ah, los de Leo son todos iguales, los de. ¿Y cuánto más abarcativo es el horóscopo chino? Los búfalos son así, los tal, ¿no? Claro, es pero eso? es que
2: vos no sos solamente eso, vos sos una persona de Leo, con ascendente en Géminis, con la Luna en determinado, con la luna en Leo, eh, con Mercurio en la casa 2, con no sé, Plutón en la casa 4, con un, o sea, con un montón de características que hacen a tu persona. Vos no sos solamente una persona de Leo. Digamos que naciste bajo el signo de Leo y que tenés las características de ese signo, pero. Esa energía vos la fuiste mutando o sea y, y una de las cosas que uno viene a hacer A esta vida es evolucionar Y tratar de evolucionar en favor de esa energía Por ejemplo, los escorpianos Deberían ser personas chamanes Porque son súper sanadores Ajá. Pero no todos los escorpianos son así sanadores Porque para ser así sanador Tiene que transmutar toda esa energía oscura Y poner luz a esa oscuridad que traen
1: Claro, claro
2: y bueno, ya ves que Maradona de sanador no tiene nada.
1: Hago un silencio porque me, me, lo, me lo preguntaría yo.
2: ¿Qué cosa? Si es porque sanador. Si Maradona? vamos con
1: la cuestión hacia los demás. Eh, quiero decir, eh, si vamos a la idea burda de la alegría que le trajo a, al pueblo, es, es para tenerlo en cuenta, digamos.
2: Claro. ¿no? Pero, no? por ejemplo, sí, pero es muy destructivo con él mismo y con la familia.
4: Uh -huh.
2: ¿Usted no, no sé, lo ve? Me, él mismo, me, da me parece... yo, Usted me tutea, tutea ah, discúlpeme,
1: tutea. discúlpeme sí, sí. No sé por qué estamos hablando en mi terapia En <risas> mi astroanálisis No sé por qué estamos hablando de Maradona ¿Qué tiene que ver? Pero Porque bueno, le estaba o
2: sea, dando ejemplos del yo signo Yo también,
1: fui 20 años con la aquella analista Que hablábamos de película de Woody Allen Y yo un día dije, pero estuvimos todo el día hablando De la película de Woody Allen
2: y pero eh, porque uno refleja, o sea, usted, como psicoanalista, deberían saber encima que a ella lo que le había usted dice y lo que usted cuenta también refleja su personalidad o lo que le pasa en ese momento.
1: Claro. Si usted, por no
2: ejemplo, sentía... está, no se sentía... angustia viendo Mad Men, ¿por sí. qué se angustia? Hay algo en Mad Men que resuena en algo que a usted le está pasando.
1: Claro, pero en este caso terminábamos digamos discutiendo por el argumento de la película y no había un abrochamiento que ella decía bueno, usted habló todo el día de, de esta película porque usted está en esa posición, listo bueno, chao me voy por lo menos pensando algo, no, acá era no, no era así pero usted dice que va a abrochar algo lo que yo digo de Maradona como sanador del pueblo argentino ¿usted va a abrochar algo conmigo?
2: Eh... Sí, sí, probablemente, probablemente, este, probablemente. Tengo que estoy analizando la, la situación y a ver qué es lo que le pasa a un, a un leonino que nota esto tan peculiar en, en un escorpiano.
1: Claro, bueno, yo ¿no? ese día a Maradona no lo saludé, esa noche. Eh, digamos, Maradona no se dio cuenta, ¿no? Por supuesto. Pero <risa> Está yo re no lo saludé, no lo saludé. Entonces, eh, bueno, quizá es como que un leonino no quiere ser menos que Maradona. ¿Quién un leonino sos vos nunca para, va para a ser. Para menos que yo no que te conozco. Te conozco de la tele, digamos, ¿no? Entonces, me, no lo saludé, me retiré, me alejé de la escena y la vi de lejos y decía, wow, qué, qué euforia que genera este muchacho, pensé. Porque estaba el VIP y estábamos en el VIP, Pata Villanueva bailando en un coso, Samantha Farjat, eh, todos <risas> ellos estaban ahí. Eh... Willy,
2: el señor Guillermo perdón, estu estuvo a un segundo de salir en el programa Mauro Viale, te no, contando claro. estos
1: detalles exactamente, bueno con yo toda, me alejé. Con toda la gente. tomé distancia de la escena y la vi de lejos y estaba un VIP que no era cerrado era como un lugar un poco cerrado por una pequeña baranda y un montón de patobicas y la gente que gritaba Diego, Diego ole, y Diego bueno este, haciendo algunas cosas un poco deformes eh, Qué sé yo, y bueno, yo tomé distancia de esa escena, quise, quise no dejarme llevar por esa euforia. Un idiota, ¿no? Y bueno, pero después ahí habría como un, un leonino queriendo ser más que en Maradona, porque en lugar de ir y saludarlo y todo, ¿viste? después, como un idiota, me siento en la silla que dejó vacante es que, Guillermo Coppola. que
2: es que el leonino tiene que aprender a manejar su ego. Y a, claro, justamente a volver ese ego eh, en algo creativo Y algo que sea bueno para todos Y en este caso, bueno, salió sali como el lado eh, más oscuro de, de Leo Que tiene que ver con eh, la cosa súper egoica
1: Claro, claro, claro
2: Que a mí me extraña igual que usted no haya reaccionado de otro modo Porque teniendo la luna en Leo, que yo siempre lo cargo y le digo Que usted es medio como figuretti
1: <ríe> Nunca me lo he dicho figuretti, pero.
2: Y claro. yo me imaginé que hubiese ido a saltar con Diego también en ese momento.
1: No, 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 no. Yo fui a sentarme en el lugar de, del otro. Y eso también es un poco vergonzoso, digamos. Es como una estrategia un poco más rara. Me fui a sentar en el, como a usurpar una, un lugar. O va, ir a un lugar que dejó vacante el otro.
2: Coppola en este Cópola, caso. Coppola
1: en este caso, Guillermo Coppola. Que Estaba uh -huh. con una muchacha voluptuosa en la falda y... No,
2: una cosa... yo no...
1: <risa> Le digo la verdad, no estoy mintiendo nada. Eh. No, 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 yo soy... le digo ni... la verdad a usted, no sé, de casualidad no
2: hubo es en ese momento en todos los noticieros.
1: Claro, sí, 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 no había cámaras, nada. Ah. Sí, fue un, un espectáculo dantesco el que vivimos ahí, bueno, Maradona reclamándole a, a nuestro amigo Hernán Caire... Por qué no lo invitaba a su programa de televisión? Le dijo: "Estás agrandado ahora que, ganá, que, que cantás que cantas". <risas> Imagínese el espectáculo, ¿no? Maradona y Caire después venía y nos decía: eh, "Mi Maradona me dijo que lo invitemos al programa, me dijo que". Nos contaba todo lo que sí ya te escuchábamos, ya lo escuchamos. Eh, claro, yo era como bueno no sé es un muy parecido al personaje de Entre Copas. ¿No? Como
2: un, espe un espectador.
1: Claro, un espectador, una persona así, siempre como conflictuada.
2: Como en las películas de Woody Allen.
1: Claro, como en. No, no, pero no, no ya de Woody Allen hablé mucho en mi anterior terapia. Le puedo pedir, licenciada, que no. No, no, elijamos otro director.
2: A ver, ¿qué director no, no hemos tratado acá?
1: Y. Muchos.
5: Eh, la verdad
2: no hay sé muchos. Romer pero los, sí a ver vamos a hablar un, vamos a, a, a desdoblar un poco la, la, el trabajo de Eric Romer porque Eric Romer así con para los que no conocen a Eric eh, Romer es un director francés de la nouvelle vague uh -huh. un tipo súper talentoso con una mirada muy muy joven
4: sí
1: de sí, la vida. Sí, sí, qué divino. Es como eso. el
2: eternamente joven, sí. donde hasta la película que se llama Cuento de Otoño parece que fuera un verano, porque claro. es como tan
1: luminosa. Sí, es verdad, luminosa. es luminosa. Es, es cierto, yo pensé que era un. Ah, no, no, pero Cuento de Otoño es un otoño. Están en, la, en el campo, en la Están viña Están la,
2: en la del viñedo.
1: Claro. Sí.
2: Pero igual, es tan luminosa que hasta parece como, sí. como los veranos eternos sí, verdad, de Romer, ¿no? Como verdad, si qué lindo. siempre hubiese la esperanza de ver el rayo verde mencionando a una de sus películas. Sí.
1: en nuestra Y película Romer la Marea y tres tiene posters. personajes
2: complicados. Las mujeres de Romer son personas, supongo que como todas las mujeres, con una vida interior muy rica. ajá Y entonces, en medio de sus crisis, nunca están como en una lucha... De, de definirse uh -huh. eh, en, en su nueva vida todas uh -huh. sus mujeres son como están como en un momento de quiebre y de transición uh -huh. en donde tienen que tomar una decisión fundamental que les va a cambiar la vida uh -huh. y eso es un personaje bastante complicado
1: sí sí sí, sí. qué lindo Romero realmente cuando yo vi la película Cuento de verano fui a buscar el director digo ay quién ha... Bueno, siempre colgado yo en una palmera <risa> Y digo, ay, ¿quién será? Voy a ver... Eh, eh. Claro, y, y veo que filmaba desde el año 1950. No, 45. <risa> digo, ¿qué? Porque parecía una película un, dirigida por un joven. sí Increíble. Nació en el
2: 20, en mil claro. 1920.
1: Claro. Ah, yo hice un Facebook eh, para Eric Romer. Oh. Todo el tiempo me están llegando gente que lo... Pero no, no no publico nada. Solamente puse una foto y el nombre. <risa>
2: Pero abrilo y poné más cosas, no o sé, sea, por lo menos poner sí. los trailers de las películas.
1: Mm, sí, po podría ser algo así, pero. Y bueno, la, en nuestra película La Marea eh, hay un ambiente. Va, el ambiente donde se, de, está la cena, hay tres pósters. Uno es de cuentos de otoño de Eric Romer, que se ve de fondo en algunos planos. Otra yo vez. creo Manhattan. que
2: una vez lo conté acá. Eh, no, no estoy muy segura, pero yo, cuando se estrenó. Ya, ya dejé de ser terapeuta, después vuelvo. Eh, cuando ¿Perdón? se estrenó ah, Cuentos de Otoño...
1: Discúlpeme, ¿pero me va a cobrar estos minutos?
2: No, 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 no. acá es como, viste, eh, corte el clip, cuando estás editando, que te corte el clip acá, bueno, cortamos el, la ah. sesión ahí, tenemos otra charla y después volvemos a la terapia y ahí sí le cobro lo que, lo, Avíseme, lo que por marca favor, el, porque... el, el parquímetro, ¿no? ¿cómo se llama? Es lo que marca el... Yo
1: voy cronometrando los, bueno. los minutos de terapia. Cuando Pero se estrenó Cuento
2: de Otoño, me acuerdo que me, me pareció tan maravillosa, esto fue en el 98, yo fui todos los días, religiosamente, a verla, porque si, si ustedes gustan, la pueden buscar y la pueden ver. En el final de la película, y se las voy a cagar así, porque yo llamo a Susanet y, y me la banco, uh -huh. la actriz pone, cierra la película con una cara de tristeza, en medio está bailando y cierra la, la película con cara como de tristeza y me parecía maravilloso ese momento de ella en donde ¿qué pasó? entonces no estaba todo tan bien
5: uh -huh, uh -huh.
2: y me encantaba ver eso en pantalla gigante porque se veía perfecto, hasta que la sacaron de cartel fui todos los días a verla
1: Qué <ríe> tenía problemas
2: me... ¿no? <ríe> me
1: acuerdo que el día que murió Romer, yo iba caminando por la calle Cabildo y vos me mandaste un mensajito diciéndome sí. que había muerto Eric Romer.
2: Qué día tan triste. Sí. Hace poco, el 11 de enero, fue en 2010, ¿no? 2011,
1: Exacto. Dos mil, 2010. Exacto, sí, sí, sí. 2010.
2: Fue uh -huh. como... Fue un... No sé, uno a veces piensa que hay ciertas personas que nunca van a morir o no piensa que, que ese final va a llegar. Igual era bastante grande, ¿no? Pero como sus películas eran muy jóvenes el tipo nunca era bastante activo.
1: Sí, tenía 90 largos, 94 eh, creo, 95 sí, sí. Eh, Hay una, un tema de Drexler, ¿lo conoces No. Amar la trama que Ah, sí, de, lo conozco sí, Que sí, sí, habla sí, sí. De, de Eric Romer Ir y Mira. venir como en un film de Eric Romer sin esperar que algo pase Dice la letra.
2: Claro sí es eso como contemplar el mar exacto ¿no? uno sí. se sienta en la playa contempla el mar y es como verlo Eric Romer es como esa es no sé a mí es, es eso me da la sensación de los veranos eternos aunque la, en la película haya nieve ¿eh? es como la sensación del verano eterno de las playas de las tardes de sol del mar cuando las tardes cuando, cuando cae el sol y refresca. Es uh -huh. esa sensación. Uh -huh. El olor a la, a la brisa marina, uh -huh. la sal uh -huh. y el vino con las uvas.
1: Bueno, no está... <risa> Uy. De todo. Sí, pará que se me cortó la... <risa> el vino. Ah, no, Se, no, se te me cortó, cortó la grabación de nuevo. No, no se me cortó, no se me cortó. No, no está bien.
2: Ah. Qué gracioso, pero a vos no te pasa el eso con el vino trono? y las
1: uvas, todo eso.
2: Sí, ¿y porque qué? qué, qué sí, vi a ah, la tarde. A mí que, me, que, da un,
1: me da una emoción, eh, no sé, pero tampoco soy especialista en Romero, ni vi 200 veces las películas de él, pero las quisiera ver, el otro día quise ver de nuevo, eh, no sé, una de esas, cuento eh, de verano, de otoño, creo que fue, y no, no la pude encontrar en internet. Pero... Tenemos hermoso, este lugar, hermoso. que es un
2: lugar español, que, lo, que el otro día te lo pasé, que me parece que ahí están todas, pero hay que pagar. Yo tengo una que...
1: No, si hay que pagar. Que me Yo en regalaron... no quiero pagar nada.
2: Por eso, ya sé. <risa> tengo tengo un una problema. que me regalaron hace mucho que me encanta, que soy muy fan de esa película. Pero vos sabés que... Eh, que es Paulina en la playa. Uh -huh. Y no la puedo ver porque es original. O sea, que está sin estrenar. Porque no es compatible con ningún sistema, ninguna norma de acá. No sé de dónde es el video, que el DVD que me trajeron. Y nunca la pude ver. Ni siquiera en la en la MacBook en nada, nada, no hubo forma de, de, de hacerla funcionar. Así que, eh, bueno, la tengo que descargar de, de internet, tengo que piratear un rato uh -huh. y, y buscarla y, y verla. Uh -huh. y, pero sí, la verdad es que es maravilloso. Sí. Vean, vean Romer, vean, que, que lo van a pasar bien. Y si les gusta el cine, que. este tipo de cine, ¿no?
1: A mí me parece súper lindo. Hay, hay como una línea de, de, de gente que estudia cine que lo, lo ve como o oh, que es un plomo, o algo así, ¿no?
2: Sí, este, a muchísimos, o sea, a casi ¿cierto? todos.
1: A casi todos, sí, como sí. Ese, este, ese cine como intelectualoso, o que no pasa nada, o algo así, bueno.
4: A mí Pero me, ni me gusta siquiera,
2: mucho. qué sé yo, me parece que va como más allá. Que, que hay un cierto cine que sí, que es pretenciosamente eh, snob, que en donde mm -hmm. no pasa nada porque, sí, bueno, claro. se quieren hacer los, los intelectuales. Pero me parece que él buscaba otra cosa, buscaba un instante en la vida de alguien en medio de una crisis, que la crisis tampoco era wow, era como nos puede pasar a nosotros, que por ahí estamos en una transición emocional en un momento, buscando algo que, que nos satisfaga, y en esa búsqueda eh, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo mostraba a él de una forma súper poética y súper romántica y... y como muy eso como muy muy su, no sé si suave es la palabra pero uh -huh. no vas a encontrar ni golpes ni, ni cuchillos ni <risa> claro, pistolas no. no, no entonces no. es eso viste es la transición de un ser humano en la búsqueda sí. de algo y que ese algo sea como lo cotidiano
1: sí 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 uh -huh. Qué no lindo. sí uh -huh.
2: Eh, entonces, a mí, a mí lo que me pasaba es que, bueno, a veces a uno le cuesta conectarse con algo que le es muy familiar. Uh -huh. Porque eh, est esto lo entendí después de ver Rapado de Martín Rejman la primera vez. Yo había ido a ver la película al cine y había salido indignada porque en la película no pasaba nada, nada, de nada. En, re en realidad pasaban un montón de cosas. Claro. Pero me incomodaban los silencios, los tiempos muertos. Que si claro. uno se fija en la vida normal, hay tiempos muertos. y Porque uno no está si todo el día hablando, todo el día haciendo algo. Hay un momento en donde claro. uno se conecta con uno, o, o se quiere alejar del otro, y entonces eh, se queda ensimismado. Pero esos tiempos muertos existen. Uh -huh. Y entonces eso era lo que me incomodaba. Hay una escena que me la acuerdo perfectamente con, con Horacio Penny, al que amo, uh -huh. y Mirta Busnelli y el, y el chico, que era el hijo, uh -huh. y están comiendo y no hay televisión. Y entonces era el tiempo muerto durante una cena, ¿no? Las cosas donde los vacíos, el pibe incómodo porque es adolescente hola, hola. y está con los padres, y sí, perdón, los sí. padres que hablan boludeces medio como obligados. Y eso a mí me chocó mucho, porque yo me imaginaba eso mismo en mi casa. Lo había trasladado a mi casa y me imaginaba que si sacábamos el televisor iba a pasar exactamente eso. Y era como violento. Entonces, en esa calma, en esa, en esa cosa tan mansa de no pasa nada... A mí me había generado un volcán adentro y quería salir a matar gente. Odié la película, salía las puteadas. Y le dije al acomodador o al señor del cine, del Tita Merelo, esta película es una mierda. <risa> no, ah, sé qué bueno. más le dije. no, estaba indignada. Entonces le, me dijo, ¿pero qué te pasó? Entonces le conté y me fui. Y al día siguiente, uh -huh. después de, de hablarlo con el profesor de guión, me dijo, volvé a verla. La fui a ver y la empecé a ver un montón de veces y ahí entendí que era lo que me molestaba tanto. Bueno, después fui alumna de Martín, ¿no? Con el sí, tiempo sí, sí, claro. y me, me hice muy fanática de su cine. Pero en ese momento esa calma tenía algo que ver conmigo. Claro, claro. Como algo que me claro. molestaba, porque ajá. era algo que yo estaba viviendo. Entonces por eso digo, a veces a uno le molesta justamente lo que hace espejo.
4: Ajá, ajá.
2: Ay, estamos re psicoanalíticos hoy. <risa> Che, tenemos mensajes hablando sí, que nos colgamos.
1: Sí, sí.
2: A ver, vamos a leer primero los que no se animaron a, a poner la voz. Sí. Uno de ellos es eh, Matías, que vive en Bariloche y está, dice que está muy, muy preocupado, que quiere que nosotros le, le resolvamos este tema. Tiene un gato que es del vecino, él no sé si odia a los gatos, él me dijo que no, no odia a los gatos, lo que odia es que los gatos estén en su casa.
4: Uh -huh. Entonces, que 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 lo que le molesta
2: es que el gato del vecino se meta en su casa sin permiso cuando él no quiere. Claro, claro. O sea, nunca, no quiere nunca. Claro, Entonces claro. nos pide una eh, un consejo:
1: que lo envenene al no gato del vecino.
2: <risa> lo que pasa es que. ¿qué?
1: Que lo envenene al gato del vecino. Él dijo, hacer?
2: no me obligues a tirarlo al, al lago. Le digo, yo no, no, no obligo a nadie a nada y les pido por favor que no sean malos con los animales y que no castiguen ni lastimen a ningún animal. Claro. Hable con el vecino, qué sé yo. Es medio difícil poder decirle a un gato, no venga para acá. Gato, sí. no vengas para acá porque el gato lo primero que va a hacer es ir. En general, si el gato del vecino va es porque lo elige a uno por una cuestión energética.
1: Como mi gato que se mudó a lo de los vecinos algo. al lado. ¿Cómo? Como mi gato que se mudó a lo de los vecinos de al lado.
2: Claro, bueno. <ríe> Su gato fue por... por, por...
1: Supervivencia. Cuando...
2: Claro, supervivencia. Eso fue por otra cosa. Este no sé por qué, porque capaz que medio suicida el pobre. Pero no sé, no sé, pero estaba muy angustiado y yo lo que, lo que creo es que no tengo nada para recomendarle. No, no hay nada que hacer. Creo que se lo tiene que bancar, ser bueno con el gato y... En este documental del que hablaba hace un rato, en el documental de los gatos en Estambul, hay un momento en donde en un negocio muestran que hay como, hay un, unos platitos de comida para los gatos y un un recipiente con agua. Y un cartel que dice, no le haga nada a, esta, a este agua ni a esta comida porque son de los gatos si usted le hace algo a un gato esto no es exacto pero la idea es más o menos esta si usted le hace algo a un gato o, a, o al agua que ellos toman y a la comida que ellos toman lo pagará en la próxima vida mm, así que ojo acá habría que aclarar
1: eh, no se coma la comida del gato <risa> y se tome el agua eh, vos sabés que acá vos que sabés mucho de, de gatos eh, hoy a la mañana había en mi casa mucho olor a pis de gato y yo pensé que había un algo mojado Y que algún gato había venido a hacer pis Pero después me di cuenta que había gotitas ¿Puede ser que de lejos un gato pille la casa de otro? No <ríe> No porque ¿Qué te estaba pensás? Todo... ¿Qué tiene como
2: una especie de, de manguera Claro,
1: que... como si tuviera alguna especie de spray Que hizo psss Y pilló desde lejos no. Porque estaba no, muy salpicado puede, puede haber
2: ido eh, No sé, puede haber hecho pis en el otro lado y haber goteado es raro es raro
1: no era como si hubiera hecho pis de lejos pero bueno no 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 puede ser no. decís vos
2: no 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 ¿a qué altura estaba? ¿Qué estaba sobre una pared?
1: No sobre el piso del patio ¿O sea, no muchas <risa> no, gotas. salvo que el vecino
2: eh. salvo que el vecino tenga como un gotero y te ande tirando meo de gato con Ay, el no,
1: no me des ideas para, para seguir alimentando mi paranoia por favor <risa> Mi miedo. vieja
2: se queja Porque bueno, los gatos de, de los vecinos Hacen pis en, en... Yo no sé, creo que no deben estar Castrados, porque en general Si el gato está castrado no anda mirando Casas ajenas uh -huh. Tiene sus piedras, hacen sus piedras Mirá, O hacen eh, su, en su jardín pero Yo he visto gatos
1: ¿viste? castrados que, que hacen de todo eh o no ¿Eh? Hay, hay gatos castrados que hacen De todo, igual
2: ¿Vos decir que van ¿no? a pillar a otros
1: terrenos? Me eh, parece que sí
2: o no en realidad una de... sí qué sé yo no claro, es raro, pero una de las teorías del veterinario es que cuando uno los castra porque no vienen ellos mucho o sea están un rato por ahí pasan pero no se quedan y mi mamá asegura que ellos van a hacer pis y caca a su jardín yo no sé si están así para mí para no queda un poco
1: uh -huh. Uh -huh.
2: el otro día voy a contar fue muy gracioso. Eh, antes de filmar el, el, primer, eh, el primer episodio de las recetas eh, que estoy haciendo, planeé un día de picnic con uno de mis gatos, con Antonio. Entonces le puse la pipeta por el tema de las pulgas, lo metí en la valijita en, en el bolsito y me lo llevé con la comida. La, hice una comida, le preparé una comida rica para, para él y me llevé todo uh -huh. y me fui a lo de mi mamá. Mm. Desde luego que el gato lo último que quiso fue, era comer, no quería, no quería jugar en el pasto, mm. nada, no quería nada. Y en un momento aparecieron unos pájaros y está tan gato indoor que cuando aparecieron los pájaros se escondió y se fue a <risa> upa de mi mamá.
1: Dios mío, ¿y tu mamá qué hizo eso? Es lo que más me interesa.
2: No, mi mamá le dijo, bueno, lindo, quédate acá, ¿Ah? no tengas miedo. Mira qué bien. No te van a hacer nada. Uh -huh. Y cada tanto tiene un rasgo así como de bondad. Uh -huh. No pasa nada, no pasa nada. Mira. Y, y bueno, ahí se quedó y después este, lo metimos en el bolso. Me lo traje porque la verdad es que fue un fiasco todo. Sí. No quiso jugar, no, nada de lo que planeé, uh -huh. eh, lo logré. Uh -huh. yo, yo me imaginaba con él jugando en el parque, con... Con su caña con plumas, él comiendo ahí en, en el pasto, nada, nada, claro, escondido eso, en la cocina. Eso
1: es lo que permanentemente nos ocurre con los hijos. ¿Qué? Uno se los imagina de un modo y, y después sale todo lo contrario.
2: Y sí, sí claro, sí, sí. A, hace por un suerte, rato hablé con, con Silvia, con tu esposa, sí. y me contó que se había ido a la plaza con Carlitos.
1: Sí, Exacto. Y
2: que nunca llegaron a la plaza Se quedaron jugando en un montículo de tierra de, no, de, de...
1: ¿En serio? Claro, sí, uno se sí. imagina Va a ir a la plaza, va a jugar en los juegos Va a ser amiguitos eh, Va sí, a, a subir al no, 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 no Se quedó jugando en un montoncito de tierra sí. Claro sí, de, de la mitad, sí. de, de la media cuadra
2: Claro, bueno, bueno eso este, Habla de la autonomía Y de la personalidad, ¿no? Cada uno sí. o
1: sea... Bueno, pongámosle que sí eh, ¿O no? Sí. Tenemos mensajes que han sido muy lindos que dej han dejado nuestros oyentes. Bueno, ¿no? digo
2: uno más que sí. mandó Mónica y pasamos con los mensajes nuestros de audio. Eh, Mónica, eh, le mandamos un beso muy grande. Ya tiene dos gatos: uno se llama Milo y el otro y... Chulo. Ahí va. Chulo y Milo. Ella lo que me pregunta es: ¿qué tipo de verduras pueden comer a la... crudas? ¿Qué tipo de verduras pueden comer crudas? Ajá. Y la verdad es que desde, vamos a hablar un poco más amplio, desde el crudo y veganismo no hay nada mejor que comer los productos crudos justamente porque tienen todas sus propiedades, o sea, bien lavados. Si uno no puede comprar las, las verduras y las frutas que están eh, sin la cosa agrotóxica, hay que tomar recaudos. No son 100% efectivos, pero algo ayudan. Y esto es a ver, poner un cuenco de agua con unas gotas de limón ...o vinagre y bicarbonato... ...y sumergir las verduras ahí... Uh -huh. ...y limpiarlas muy bien durante 20 minutos... ...y uh -huh. después enjuagarlas muy bien... ...y entonces se pueden comer crudas... ...o bueno, se cocinan... Uh -huh. ...y se pueden comer... ...una de las cosas que a mí más me gusta darles es... ...calabaza rallada...
4: Ajá. ...que
2: queda súper... ...súper suave... Sí. ...la calabaza rallada, zanahoria muy poca cantidad... ...una vez por semana... Espinaca, eh, a veces algunos gatos tienen problema para digerir las verduras de hoja, entonces hay que cortarlas muy chiquititas, pueden comerlas, y si no las comen así, bueno, hay que cocinarlas y pasarle la mini pimer para hacer como un puré, para que no ah. sea tan verdura de hoja, queda como una especie de, de licuado. ¿Qué, de, Qué
1: cambio tan de, enorme cosas? esto de pasar del alimento balanceado a esta alimentación, ¿no? Qué bueno. Sí. Se nota mucho sí, en sí. los gatos el cambio también... Bueno, Muchísimo. Tenemos
2: mucha gente que nos sigue. Eh, por ejemplo, Anita, ella tiene una llamada Loki y la otra la Blanqui Y. Y una de ellas era insul, insulino dependiente. Ajá. Y desde que empezó a cocinar con las recetas que yo le di, dejó de, 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 de tomar insulina.
4: Uh -huh. mira
2: Eso es súper importante. Se les van las alergias, se les reduce. Wow. Eh, todo. Mira, la verdad qué se les mejora bien. los riñones, porque en realidad una de las cosas que siempre decimos es que la, la comida seca que se les da a los gatos tiene entre un 4 y un 7% de agua. Es seca.
1: Claro, claro. Y
2: un claro. ser vivo, todo ser vivo, necesita que para vivir? Agua. Agua. Claro. Entonces, el no tener eh, la hidratación necesaria hace que los riñones se enfermen y es lo primero que le falla. Uh
1: -huh. ¿Qué... El riñón. Sí, sí. Qué, qué... Bueno, tengamos en cuenta que Milo, mi gato, se murió por problemas con el alimento balanceado. Claro. Ah, se murió. Desapareció de repente. Y no volvió. Pero el problema que tenía en los riñones tenía que ver con el alimento balanceado. Mm. De hecho, después nos dijeron tenés que cambiar el alimento balanceado a este. Que era carísimo. Y que supuestamente era... Eh... Bueno, era mejor para para la urea o para no sé qué.
2: Claro, el urinary.
1: Eh, exactamente, urinary, sí. Eh, claro, pero en realidad
2: lo... el mejor de todos es que no existe, porque ya te digo, eh, el, 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 el ser vivo necesita agua, y si vos le estás dando un claro. alimento seco, eso hace que su riñón, por empezar, no funcione. Exacto. Entonces... Y trae otro tipo de complicaciones. Sí. O sea, trae fallas hepáticas y problemas de obesidad, porque lo que le estás dando es hidratos de carbono cuando el gato es carnívoro. O sea, el gato sí. come eh, pajaritos, come ratas. Claro. Y vos le estás dando harinas.
1: Claro, claro.
2: Entonces, lo que dice la doctora Karen Becker, que es una genia total, es que si la lombriz come tierra. El colibrí, néctar. Si vos al colibrí le das tierra, se muere. Si vos a al lombriz le querés dar néctar, se muere. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los animales? Nosotros están sobreadaptados y tienen más resistencia a las cosas que le hacemos los humanos.
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces es mucho más fácil abusar de ellos. Claro. Entonces, el, como el gato no te puede decir que no... La única forma de decirte que no puede comer eso, es enfermándose. No te puedes claro. decir, no me des eso Además, para ellos, eso es como La Coca-Cola para nosotros Es súper adictiva porque la gente De los de las de estas empresas Estudian bien al animal Y buscan qué cosas pueden ser adictivas de, Desde el olfato Hasta Hasta las papilas gustativas
1: Claro Y Pero les
2: agregan gluconato de sodio Entre otras
1: cosas Lo que es muy impresionante es que hace Dos años atrás no teníamos esta alternativa de pensar en comidas así para gatos, ¿no? Porque mirá que hablábamos de alimentos, incluso hacíamos la broma que éramos un podcast a base, ¿no?
2: Sí, claro. De alimentos sí, balanceados. Yo... ¿Cómo
1: cambian los imaginarios y cómo cambian las cosas? Y es buenísimo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Igual yo sabía, ¿eh? No sabía todo, pero yo sabía. Porque Baltasar sí, que fue el primer veterinario que tuvieron mis gatos... Siempre me dijo desde el día cero, que fue el primero que vio a Oli con dos meses, que lo mejor que yo podía hacer era darle comida, comida natural. Dice: Lo que vos comés, vos le das a vos comes zapallo, vos comés zapallo, comés espinaca, comés brócoli, eso mismo le das al, al gato. La diferencia es que, bueno, Baltasar es vegetariano y entonces él no incluía carne, por ejemplo. Pero claro. sí me hablaba de darle verduras o de combinarle esas verduras con el alimento balanceado. Claro. Lo bueno de darle verduras al gato es que siempre va a estar hidratado. Claro. Entonces, porque las verduras, sobre todo si las haces al vapor, como pasa con los humanos, eh, conserva todo el agua. Y, es, y, y ese, eso lo vas a tener en el organismo después, cuando claro. le, las ingieras. Totalmente. Entonces siempre vas a estar hidratado y bien nutrido. Pero él siempre me dijo eso. Y él me explicó desde el día cero que yo tenía, más allá de la elección que yo tomara, de la decisión que yo tomara, si quería este producto, si quería el otro producto por una cuestión de practicidad, o si tenía ganas de ponerme a cocinar, que lo fundamental era que yo, antes de decidir, aprendiera a leer las etiquetas de lo que consumía.
1: Ajá, mira qué bien.
2: Qué difícil, porque vos en realidad, cuando... Yo nunca lo había, nunca había leído, pero cuando agarras una, barita, una barrita de cereal sí y lees lo que contiene, te querés morir.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh.
2: Entonces él dice, es fundamental que los seres humanos aprendamos a leer lo que consumimos. ¿Qué es lo que sí. estamos comiendo?
1: Hace unos años había fui a un taller que dieron en estas ferias gastronómicas que se hacen en sí. Capital, en Palermo y eso. Y había una carpa donde, bueno, el, el, la clínica, taller o no sé cómo decirlo, eh, te mostraba cómo se leían las etiquetas de los de, de las cosas que uno consume
2: claro y entonces
1: eh, te, porque hay cosas que están escritas en código dicen no sé excipiente x42c y entonces te mostraba dónde tenés que ir a buscar eso para qué servía y qué, qué, qué efectos adversos tenía sí, <risa> sí. Uh
2: -huh. claro
1: bueno yo no, por ejemplo mal... el,
2: el alimento industrial mal llamado balanceado entre otras cosas tiene eh, pico <risa> Pico, alas, todo triturado, hecho sí, harina, polvo.
1: Claro, claro, claro.
2: O sea, y la carne que te dan, que te dicen que tiene, no, no es tal, o sea, no es la carne que uno le puede dar. Por eso siempre el, lo que me decía, bueno, Baltasar, eh, este veterinario, es que con la memoria fuera hacia atrás y que recordara si mi abuela había tenido animales, qué era lo que le daba de comer. Ajá. Y que con el sentido común pensara: ¿Qué puede ser mejor para un animal? Darle un producto seco, lleno de conservantes, aditivos, colorantes, o darle un poco de manzana rayada con un poco de calabaza. Claro. O sea, la respuesta es obvia.
1: Sí. Uh
4: -huh.
2: ¿No? Digamos, uno pensaría: y sí, claro, tiene razón. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasa es que a veces la practicidad. Y los medios de comunicación y la publicidad y el marketing ganan la batalla.
1: Claro, claro. Uh -huh. sí. Bueno, tenemos ¿Sí? más audios, Susana, ahora que estoy pensando. <ríe> sí, sí, eh, sí, no sí, podemos sí. despedirnos sin antes escuchar eh, Por otros favor. audios.
5: ¿eh? Bueno, buenas noches. ¿Hay
1: alguien que nos dice bueno, buenas noches, a ver.
5: Bueno, buenas noches. Eh, mi nombre es Facundo. Y volví al podcast después de muchísimo tiempo y quería hablarles de dos cosas. Primero y principal eh, era para eh, corroborar, por lo menos de mi lado, algo de lo que se estuvo hablando antes en los capítulos anteriores de, de esto que ustedes suenan muy profesionales y aunque ustedes lo nieguen. Eh, es la sensación que dan todo el tiempo de ser un podcast donde eh, parece que no se habla de nada al mismo tiempo se habla de todo y se habla con, con muchísima calidad de las cosas eh, de cómo está hecho eh, a las cosas que ustedes dicen eh, eso principal y después lo segundo eh, hablaban también creo que en el capítulo anterior de eh, animales exóticos y me acordé una historia mi tío cacho eh, mi padrino... Llegó a tener un puma en la casa... Y lo tuvo durante mucho tiempo... En Monte Grande... Eh, no sé qué tamaño tenía... Pero sé que era un puma... Bueno, era un puma... Un bicho bastante, bastante grandote... Y el problema que hubo fue... Que... Se lo envenenaron los vecinos... No sé cómo pasó... Pero se terminó envenenando... Así que si bien el bicho no se comió a nadie... Eh, bueno, en cierta forma El barrio se lo terminó comiendo a él Una historia muy trágica Así que bueno, nada, no hay que tener animales exóticos En la casa Les mando un abrazo muy grande Me encanta el programa que hacen Y definitivamente son mi podcast favorito
1: oh. wow. Wow. Yo te mandé un mensajito Wow.
2: Y un campeón, la verdad mensaje. Facundo es escritor Él tiene una primera novela Que se llama Los Gigantes uh, eh, bueno. Una novela de la que hemos hablado ya eh, con Gol unos cuantos episodios atrás que él la recomendaba y, y ahora está escribiendo otra novela y, y siempre está eh, bueno muy metido en las letras. Así que le mandamos un abrazo, gracias por, por lo que nos contás y desde muchas luego muchas no, no hay que tener animales salvajes en casa, chicos, vamos.
1: Claro, claro, claro. Tenemos... Yo el otro
2: día me puse a googlear si los hurones se eran mascotas que se podían tener o si, o si eran complicados.
1: Ah, acá Estela quiere tener un hurón. Va a tener un hurón claro. de mascota, dijo.
2: Sí. Eh, parece que son como. como tranquilos. Lo que pasa es que bueno, hay que ocuparse, es un animal. O sea, uno. Se, se, cuando se pasa el chiste de la novedad, después hay que ocuparse. Y, hay, y como dijimos una vez cuando, cuando estuvo. Bastante del Mozad como invitado. Uno tiene que ponerse frío, racional y pon a poner una columna con los pro y los contra. De tener una, un. un lo que sea. Un auto y en este caso, bueno, un, un ser vivo. Porque el ser vivo hace caca, hace pis, se enferma, tiene, ocasiona gastos y además hay que ocuparse. ¿no? Digo, vos te, te vas y con quién queda el hurón. ¿Qué hacemos el hurón, con el hurón?
1: Claro, claro, claro. Muy raro.
2: Entonces, a veces es, es difícil eh, Uno siempre se queda con la parte divertida Uy, el gato es súper simpático, mirá qué divino el gatito bebé Pero el gatito bebé después crece Y tiene sus necesidades Y hay que llevarlo al veterinario Y a veces hay que llevarlo muchas veces al veterinario A veces se enferma, bueno, no sé Es lo, lo que decimos siempre o, algunos, o nosotros queremos irnos de viaje Y qué pasa con el gato O qué pasa con el hurón O qué pasa con el perro Es difícil, no. es difícil
1: Uh -huh. Sí, sí. No. Sí, otro. Mensaje... Tenemos a Marcelo. Sí, eh, que este es el mensaje que vos estabas muy tentada, ¿no? Con este sí, un capo.
5: Este es un mensaje para la gente de mi gato Dinamita, de parte de Coquita, Manolo y Tommy. Un beso para todos.
2: <risa> Son sus gatos. Ah.
1: Bueno. Muchas gracias por este mensaje. Ah, y se, se me pega todo el tiempo la canción de Morgana a mí. La escucho un minuto y a veces la escucho porque me encanta, digo. Porque, bueno, eh, perdón, el mensaje de recién fue de Tommy. De Marcelo. Ah, Marcelo, Marcelo. Marcelo
2: bueno. Alejandro. Mando... Mira, Marcelo Alejandro, ¿no había un cantante, un músico, Marcelo Alejandro? Mm, no sé. No sé. El año del pedo, ¿eh? Sí, se sí no sé. Alejandro me Fernández
1: es el que le gusta a mi peluquero, que, que me canta canciones <risa> al oído. No me voy a cortar. El potrillo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a, a Alejandro, Marcelo Alejandro, ¿eh? Sí. Bueno, muy, igual hay un montón de mensaje. gente
2: Silvina, que fue nuestra diseñadora gráfica Durante muchos años, que fue la, la creadora de nuestro primer logo sí. También quería comunicarse con nosotros, pero todavía no se anima Así que igual le mandamos un beso y le agradecemos Infinitamente por el laburo hecho sí. Fue una campeona y nos ayudó un montón Un montón, un montón Y está ahí está
1: también, ¿no? porque es un material muy bueno Que, que bueno Puede reaparecer en otros Formatos o no
2: Sí, también puede venir y darnos una mano Ahora <risa> Y bueno, y Mauro, Mauro que es... Mauro, un... fenómeno. Sí, Mauro Lorenzo es un, no solamente es un campeón, sino que tiene una paciencia de oro conmigo y, y me banca en, en un montón de cosas. Así que en, en mis ideas más locas. Así que le, le mandamos un saludo acá. Y a toda la gente que nos escucha, que, que la verdad es que es un montón y estuvieron todos muy atentos a, a los últimos episodios. Y, y le mandamos un beso muy grande, sabes a quién? A Leo. Leo Kill Meal, que nos eligió como su pod su podcast favorito
4: mm.
2: y, y eh, un campeón, Qué bueno. un campeón. Eh, él tiene dos gatos y les, les está cocinando Nina Sharp y Mr. Spock uh -huh. que son sus, sus gatos y. Spock andaba con problemas también urinarios y con infecciones urinarias y eso. Y bueno, ahora se está poniendo mejor. Y está totalmente enloquecido, porque como cambió el, el alimento, ahora está todo el tiempo se quiere robar un pedazo de algo. Un pedazo de bife, un pedazo de pollo, un pedazo de algo, lo que sea, no importa, tiene hambre. Pero le mandamos un beso, es un, un capo, Kilmil, un capo. Lo quiero un montón.
1: Bueno. ¿Qué oyentes, eh?
2: Sí, divinas. dinamitas.
4: Dinamitas, dinamitas. Pero pibu, la de roche a bosques, se le pibulado roccialo bosque, Selvan, mi cariño, no se la tierra, no se han se han dicho, no se han dicho, no se han dicho, no no se un ruto, selva gueyen Guillén Paran un perla, plano, lubian grano la neve Marino, marinado, emido, montos gueyen Pamun, es la chulana, no pas la neve Nada, el barro, la nado, daría el aporo, tu genie, Si sí, la vida es un bigachi pues o es suerte, la belleza Verde, blu el salvajes onoruto selvan gea buscamos a partir sus lep torres balinas el sin sin la vida es un viaje o se suete la vuelta verde y flujos salvajes uno rutos ser van